0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas todas y bienvenidos todos a un episodio más de Uno Entre Mil. Yo soy Rubén Esponda, estoy muy contento de estar con ustedes y esta semana en particular porque estamos cumpliendo un mes, un mes desde que iniciamos esta aventura, estamos ya en el episodio 4 de Uno Entre Mil y la verdad estoy bien contento con el resultado porque todos ustedes que vienen siguiendo este programa desde el episodio 1 eh, pues han, han, se han volcado en apoyo y se han volcado en cariño eh, por por supuesto la, la entrevista que tuvimos en el episodio 2 gustó muchísimo y la de hoy no va a ser la excepción. Y, y el episodio donde estuve yo solito platicándoles lo que pienso acerca del trabajo, bueno, pues eh, también fue, fue bastante bien recibido y no tengo con qué agradecerles. Eh, solamente se me ocurre mandarles saludos a las personas que se han manifestado en las redes sociales y, y, y pues nada, agradecerles. Si ustedes están descubriendo apenas este programa, si apenas les apareció por ahí este episodio, bienvenidos. Ojalá que les guste, ojalá que se queden. Y si ustedes vienen siguiendo ya desde el episodio 1... Pues muchísimas gracias, le quiero mandar un saludo a Magda Yutzil, muchísimas gracias por todo el apoyo, por los tweets, también eh, a César, César 35396509, amigo ya cambia tu nickname por favor porque está muy largo, pero muchísimas gracias por el apoyo de siempre, a Víctor Sánchez, a Gabriela M, a Marco Díaz, a Dair Hernández que, que me puso por ahí en, en YouTube. Te sigo desde Radio IPN. Bueno, muchísimas gracias, gracias de verdad por seguir aquí en el camino. Y bueno, pues vamos ahora sí a lo que vinimos. El día de hoy les tengo una entrevista bien, bien especial, una entrevista que, que la verdad me gustó mucho y que me parecía muy importante rescatar. Es la entrevista que le hice a Leonardo de Lozán. Leonardo de los Sam, bueno, creo que todos lo conocemos y, y sé que muchos están aquí justamente porque lo conocen Y porque quieren verlo y quieren escucharlo Él es músico, es cantante, es compositor, es actor, es conductor Él lleva muchísimos años, muchísimos años en el mundo de la música En el mundo del rock and roll eh, él, él fue fundador, es fundador, cofundador de la banda Fobia También de los Concord, ya en, en la década de los 2000 surgió esta banda y, y bueno, la verdad es que fue una entrevista bien, bien linda, fue una entrevista muy interesante, una entrevista en donde Leo mostró una parte que al menos yo no esperaba, porque uno lo ve en la televisión, lo ve en los escenarios, en los conciertos, y lo vemos con esta gallardía y con esta, con esta pose y esta personalidad de rockstar, ¿no? Un hombre guapo, gallardo y de pronto resulta que es un hombre común y corriente, súper sencillo muy carismático la verdad es que es muy carismático y, y súper amable, me la pasé muy bien fue una plática bien bien divertida hablamos de su nuevo sencillo y, y ojo, aquí va el contexto de esta entrevista esta entrevista se hizo el 8 de febrero del 2022 la realicé para un programa de radio que tenía y, y bueno la verdad es que no estaba pensada para video originalmente estaba pensada para audio nada más, por eso es que como les dije en la, en la entrevista de Julieta Fierro, eh, pues la calidad de mi cámara, eh, como fue por Zoom, la calidad de mi cámara pues era la de una webcam, ¿no? No me importaba la calidad de la cámara porque era eh, solo para audio, pero me parece importante rescatarla. Entonces, para la gente que la ve a través de YouTube, bueno, una disculpita por la calidad de, de la toma. Pero, pero bueno, me, me parece importante porque sí creo que Leo nos mostró esta, esta otra cara y les decía, platicamos... De su nuevo sencillo, que en ese entonces estaba, estaba estrenando Platicamos de los prejuicios en el mundo de la música Platicamos de, de cómo a veces pensamos que un género en particular es malo Y otro en particular es bueno eh, ...platicamos acerca de cómo renovarse... A, ...platicamos acerca de las redes sociales... ...platicamos eh, acerca del arte... ...la verdad es que la pasé muy muy bien... ...para mí es una gran entrevista... ...y bueno, la satisfacción... ...también de saber que a él le gustó... ...esa pues pues no, no me la quita nadie... ...así es que bueno... ...vamos a, a esta entrevista... ...los dejo ya, voy a dejar de hablar... ...para que ustedes disfruten de esta plática... ...esta conversación muy amena que tuve... ...con Leonardo de Lozán... ...músico, vocalista de Fobia de los Concord... ...conductor actor y, y bueno, creo que hasta vende, los, vende tamales los domingos y, y pues nada, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo a este programa, les agradezco muchísimo y los espero la próxima semana con un episodio más de Uno Entre Mil, con ustedes Leonardo de Lozan Porque todos tenemos algo que contar Bienvenido a Uno Entre Mil El podcast de Rubén Esponda Leonardo de Lozán. Querido Leo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. No, no, al contrario. Muchas gracias por invitarme y encantado de platicar un rato con ustedes. Perfecto. Bueno, me, me gustaría empezar esta entrevista. Eh, yo creo que aunque muchos te conocemos y sabemos perfectamente quién eres, siempre es muy agradable escuchar a los invitados hablar y, y que nos cuenten ellos mismos quiénes son. Entonces me gustaría sí. preguntarte en tus propias palabras quién es Leo de Lozán.
1: Bueno, pues... Eh soy una persona que decidió desde muy temprana edad eh, dedicarme a la música. No sé si siempre es, eh, es la mejor decisión. <ríe> no, no la recomiendo a cualquiera, porque para esta carrera hay que estar construido para la carrera y es, es muchas veces muy dura, de mucha incertidumbre, de mucha batalla. Y desde muy temprana edad lo que sí agradezco es que descubrí mi vocación. Así es que formé mi primer banda cuando tenía pues 13 años yo creo en, en sexto de primaria y para, para cuando tenía 18 ya estaba grabando mi primer álbum en Nueva York con fobia que fue mi primera banda. Así es que fue muy precoz en todo y y bueno, a lo largo de los años no nada más he hecho una carrera musical y he hecho otras bandas como los Concord y proyectos solistas como ahora lo estoy haciendo, sino que también he, he incursionado en la actuación, he producido eh, discos, he eh, eh, conducido programas de televisión, hecho teatro, hecho teatro de comedia, teatro musical. Entonces, eh, a lo largo de los años he ido como, como ampliando la red de opciones artísticas, eh, dentro de mi carrera. Y pues para mí es una maravilla porque lo que más me gusta en la vida es el arte. Así es que gracias a la música he podido incursionar, pues no nada más en la música como tal, sino también en el cine, en la fotografía, en, eh, en la televisión en, en, o sea he podido como, como probar un poco de todo y, y unificar todo y de alguna manera una cosa siento que potencializa a las otras y por otro lado también me gusta mucho la moda tengo una marca de ropa desde hace 10 años Órale. de joyería también que se llama Rock and Jewel eh, es una línea de piel y joyería y bueno, pues me gusta, soy inquieto. Sí, justamente al revisar
0: tu carrera, pues me doy cuenta de eso, ¿no? De la diversificación que has hecho. Eh, me, me gustaría que empecemos un poquito hablando de este nuevo sencillo que traes ahora, que desde mi punto de vista creo que te estás redescubriendo, creo que estás haciendo algo bien distinto a lo que habías hecho tanto como solista, como con los Concord, como con Fobia, eh, el video me parece espectacular, un video diferente, un video distinto, que hemos tenido aquí en la estación oportunidad de, de postearlo ahí, el link, que además ya llegaron al millón de views, cosa que me parece increíble, y, y bueno, creo que la canción y el video van muy de la mano, pero en conjunto el concepto es muy distinto a lo que venías haciendo.
1: Sí, sí, lo dijiste muy bien. Creo que es una reinvención. Es como un... un o sea, cuando, cuando se empezó a dar todo ese rollo de, de sacar algo como solista que hace muchos años que no lo hacía, eh, lo empecé a visualizar desde un principio, incluso antes de tener las canciones, ya como que sabía que tenía yo que reinventarme o, como dijiste bien, redescubrirme, porque esto siento que es un personaje inventado a partir de mí mismo uh -huh. que nunca se ha visto antes. Entonces, un poco... justo como te decía antes, como he incursionado en otros mundos y en otras eh, disciplinas artísticas, pues siento que me han dado también ingredientes y seguridad y, y tablas y experiencia, etcétera para lograr esto. ¿no? Entonces este es un personaje que muy eh, a diferencia del, del antiguo Leonardo, digamos, pues no está rockeando, no está con una guitarra y no está. Y es lo que van a ver tanto en los videos como en vivo. Este es un personaje nuevo de, de mí mismo que como dices ya lleva más de un millón de views, ya lleva un millón cien mil views arriba de eso, en dos semanas, la verdad es muy sorprendente, pero es reflejo de que la gente lo está entendiendo y disfrutando, entonces eso me encanta, y Lluvia de Fuego la canción también, ha tenido muchísima respuesta, es muy muy positiva, entonces estamos encantados, ahorita ya estamos viendo el segundo sencillo que saldrá yo creo que a finales de febrero, y ya vamos pronto a filmar el video y también es otro concepto que ya tenía yo pensado. De hecho, tengo pensado el segundo y el tercero también. Así que pues sí, es como una reinvención de mí mismo y, y me gusta salirme de mi zona de confort y, y, y sorprender. O sea, la verdad, desde un principio quería que esto fuera una sorpresa para todo el mundo. Por eso no hice anuncios previos, ni avisé, ni hice entrevistas previas, sino que fue así. ¡pum! Y entonces aparece este nuevo Leo que es muy singular y muy peculiar y, 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 y también en vivo lo van a ver así, ¿no? No va a ser el típico concierto de rock, va a ser completamente teatral y, y de, otro, de otra índole, o sea, va a ser una cosa muy muy diferente
0: Y a mí me parece increíble eso porque estaba escuchando otras entrevistas que has dado y mencionabas esta parte de ya hice teatro musical, ya hice televisión, ya conduje, pero pero creo que todo eso, el teatro sobre todo, te da estas tablas para decir hagamos cosas diferentes y quitémonos este no sé si llamarle prejuicio o esta cosa, ya esta etiqueta que, el, que le hemos puesto a los rockeros en donde son súper este alocados o en tu caso que no lo eras tanto pero que ya tenías muy definida tu línea y de pronto salir de la zona de confort, ¿te da miedo? O sea, dijiste, no me importa el resultado, lo voy a hacer. ¿O qué estás esperando? ¿Qué esperabas al, al crear este nuevo concepto más teatral, como tú dices?
1: Fíjate que miedo no, la verdad es que sabía, que, mira, como la, la misión de este proyecto para mí no era convencer, ni agradar, ni cumplir, no tengo expectativas, no tengo que cumplir con ningún contrato millonario, ni con ciertas ventas, ni con... O sea, no tengo nada que probar, nada que cumplir, no hay expectativas. Eh, lo que sí quería era sorprender. Y como yo sabía que iba a sorprender, porque además me estoy rodeando de gente muy talentosa que hace todo muy bien. Entonces Chá está encargado de todo lo que es visual. Él selecciona diferentes artistas como Llamas, que hizo el video. Este, Jerry, que nos hace todo el, el diseño gráfico, etc. O sea, fotografía. Todo está cubierto por, por gente muy profesional que me gusta mucho lo que hace y confío. Y también María Meneses, que me pone las coreografías, cuando le dije que quería hacer una coreografía de baile que es quien nos hacía coreografías en, en Jesucristo Superestrella, que es... Se me rodeo de un equipo muy, muy... Eh, en el que confío y que admiro y que sé que se va, se va a hacer bien. Entonces, más que miedo, eh, era emoción, porque sabía que se iba a ver muy sorprendida a la gente. Y eso es lo que ha pasado. Pero no, no hay ningún miedo, al contrario, estoy disfrutándolo muchísimo, estoy muy seguro de lo que estoy haciendo. Uno, de repente, y pasé por esa etapa, cuando era más chico, que pues tienes estos estigmas de la gente y creen que no, tú como eres rockero nada más tienes que hacer esto y no puedes hacer esto y no te pueden ver así, yo dije no, este rockero sí, yo yo soy diferente y creo que yo admiro a la gente que rompe los esquemas y que sorprende como David Bowie como Brian Ferry eh, sabes que, que no son el típico rockero tampoco pero sorprenden por otros lados y, y rompen esos prejuicios y entonces te descolocan ¿no? y dices wow o sea nunca, nunca pensé que un cantante de rock iba a poder hacer esto y hacerlo bien. Entonces esos son mis retos. No, no, Yo no sigo lo que dice la gente ni lo que dicen mis compañeros. Este, no, no hago caso de críticas porque sé que estoy haciendo bien mi trabajo y tengo muy claro dónde quiero ir y a dónde no.
0: Claro, y yo creo que a veces es más importante, el, o sea, no es más importante, más bien es un buen inicio el saber hacia dónde no quieres ir para descubrir hacia dónde sí quieres ir. Eh, me gustaría hablar un poquito del tema de la canción, la temática que toca, es el, el, las relaciones tóxicas, ¿no? La, la, las relaciones... Que, que una vez que sales de, de la situación de esta relación, muchas veces dices, me desconozco, y es muy curioso porque tú estás en una etapa de redescubrimiento, hablando de un mm. tema que muchas veces te lleva al desconocimiento de uno mismo, que yo creo que sin importar la edad, muchos, y, y la gran mayoría hemos estado, en, o están desgraciadamente en ese tipo de relaciones eh, cuando decimos relación tóxica, yo no me quiero referir a necesariamente a alguien que violenta y a alguien que falta el respeto, a veces uno mismo es tóxico sin darse cuenta no eh, simplemente una relación que no te hace feliz y me parece muy curioso porque yo siento lo que percibimos a través de los medios y de las redes que tú estás en una etapa de tu vida muy bonita en donde estás disfrutando de tu familia de tu esposa de tus hijos y de pronto hablar de estos temas cómo cómo te sentiste o de dónde vino la idea o qué sucedió en tu vida para que hablaras de estos temas que me parece el match perfecto no o sea como tú estás bien quiero pensar emocionalmente
1: hablando de estos temas bueno, todos hemos pasado y no necesariamente eh, habla de relaciones sentimentales, también familiares, laborales. Creo que tenemos una extraña tendencia los seres humanos a olvidarnos de nosotros mismos para agradar. Justamente lo que estábamos hablando hace rato. ¿Sí? ¿no? Si yo hiciera todo lo que hago para agradarle a la gente o siguiendo lo que mis colegas hacen o, o lo que me sugieren, pues sería uno del montón y, y, y estaría muy angustiado porque estaría viendo cuánta gente me sigue, cuánta gente me este bulea en las redes o sea y no eso es lo que menos me importa en la vida la verdad es que yo he aprendido que hay que hacer lo que te nace y lo que te divierte y y pues hay que seguir ese camino y obviamente hay que hacerlo bien hay que trabajarlo bien hay que estar arropado con gente este talentosa que lo haga que realice todo bien contigo porque no se puede hacer nada solo no es sí. equipo pero eh tendemos a, a de repente olvidarnos de nosotros mismos para pertenecer, para agradar, para tener un cierto tra trabajo, un cierto estatus. y Entonces nos descuidamos a nosotros mismos y caemos en esas relaciones tóxicas. Te digo, no son siempre de pareja, pero se me fue como ocurriendo porque es una cosa muy constante que es, es muy común, desgraciadamente. Y cuando ya nos centramos en nuestra verdadera esencia y somos nosotros mismos y nos empoderamos y estamos bien y ¿Cómo pude haber hecho eso? Entonces se me vino la idea que es como cuando estás en un hechizo, ¿no? Es como una especie de embrujamiento. Estás, estás cegado completamente. ¿no? Cegado completamente y dices, ¿cómo pude haber caído en eso? No vuelvo a caer nunca más en mi vida y aprendes, ¿no? Y de eso habla este, Lluvia de Fuego. Obviamente está narrado desde un punto de vista fantástico, ¿no? Más de fantasía, en el que un, un personaje sale con una chica y... Y lo embruja y de pronto pues, todo da vueltas y se encuentra atrapado en una habitación con vagas y ¿no? se ve envuelto en un en un, en un hechizo. Pero es eso, ¿no? Sí, es, ahí, de ahí vino la idea. Oye, y, y ahorita decías que a los 18 años con Fobia ya
0: estaban en Nueva York grabando un disco. Eh, a mí me parece impresionante porque ustedes, cuando inició Fobia creo que ya no sucede actualmente esto en la música, ustedes eran amigos, literalmente se conocieron desde chavitos, llevan toda la vida conociéndose trabajando juntos y creo que ese es parte del éxito, hoy en día hacen un casting y juntan a personas completamente desconocidas y puede funcionar también y funciona, por supuesto hay muchos sí, y muy y buenos ejemplos también, ¿no? y es válido pero ustedes, eh, ya me imagino la cantidad de peleas como cualquier familia, la cantidad de festejos la cantidad eh, de borracheras a lo mejor tú no participaste en todas pero no, sí, 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 mucho. Tuviste tu época de rockero. Oh,
1: claro, claro. Es que, pues imagínate que a los 18 años estás con tus mejores amigos en Nueva York, descubriendo el mundo, haciendo un disco de tus canciones. Este, no, no, es una, una, o sea, yo recuerdo esos años como los mejores de mi vida. O sea, aprendí muchísimo y disfruté muchísimo y no lo cambiaré por nada. Yo creo que lo lo, lo que quieres decir es que tal vez ahora ya no se trata de eso se trata se hacen diferentes las cosas no quiere decir que sean mejores o peores nada más son diferentes nosotros nos autonombramos la última banda de garage <ríe> porque la verdad pues, hubieron muy pocas este a partir de que nosotros salimos no con el disco el primer disco y lo que quiere decir eso es justamente eso es un grupo de amigos que se juntan porque tienen los mismos discos y las mismas Gustos y y en vez de juntarte a jugar fútbol te juntas a tocar o a escuchar música y de pronto ya estamos ensayando y de pronto ya estamos tocando y ensayábamos no era un garage, era una azotea era un cuartito en la de arriba que tenía Gabriel Curry, el primer baterista de fobia y ahí ensayábamos y luego después nos prestaba un espacio en su consultor el doctor eh, Ramírez que en paz descanse que era el papá el de Chá, papá de Chá sí. y ahí ensayábamos también eh, allá por Villacuapa y en Miramontes, para ser más específicos, y, eh, y entonces es, pues sí le da cierta magia y, y le da identidad, una identidad muy especial a los proyectos, porque también es muy válido decir, a ver, yo conozco un buen baterista que haces un casting ¿verdad? y han habido grandes bandas que se conocen por, por internet o porque hay un anuncio en una tienda y le hablé al baterista y bueno, los mismos Beatles, ¿no? Como se conocieron y el Ringo Star y entonces todo es válido, pero creo que la banda de Garage pues sí tiene una camaradería y un... Por eso es que fobia se trata de lo que se trata. Tiene como un cierto sentido del humor, una cierta historia. Habla de cierta manera de las emociones, de los sueños, de las ambiciones. de O sea, y por eso es que nuestro público, yo creo, es un público muy especial y no es el típico fan de radio sino que realmente siente que es parte de nuestra familia y de nuestro grupo de amigos, porque pues éramos un poco unos misfits uh -huh. <ríe> que, que, que hablábamos de cuestiones de que no nos gustaba la idea de ir a la universidad, de que no queríamos necesariamente seguir los pasos de nuestros papás, de que, ¿sabes? Ese tipo de rebeldía no era rebeldía como la del tri, de que chingue su madre al gobierno y tal. Era otro tipo de rebeldía. Aparte estábamos muy chicos. Entonces la gente que nos sigue tiene como esta complicidad con nosotros, ¿sabes? Siente como que es nuestro amigo, como parte del club. Hay una, hay, o sea, el fan de fobia es muy peculiar. Y ahora, bueno, con tantos años, pues ya ha pasado a otras generaciones y también es como una especie de fantasía. No sé cómo explicarlo muy bien, pero la verdad apreciamos mucho lo que tenemos porque a pesar de que ha sido difícil y es muy difícil mantener una banda junta con una visión, sobre todo que los cinco somos muy diferentes durante tantos años pero estamos muy orgullosos de lo que tenemos y, y nuestro máximo orgullo es nuestro increíble público, la verdad que hemos ido logrando. Justo eso te, te quería comentar, lo, del,
0: lo de los fans, el tipo de público que tiene fobia y, y yo tuve chance de verlos en 2019 Me imagino que fue uno de los últimos palacios Que hicieron antes de la pandemia Y me daba cuenta de eso Que era, había gente de todas edades eh, Lo que te decía al inicio Tengo un primo Víctor que le manda un saludo Tiene 20 años y es súper fan de Fobia es, Está en lo que ha sido que... cuando supo que él te iba a entrevistar y, y también hay gente mayor que yo De 40, 50 años que, que a lo mejor son contemporáneos a ustedes Que crecieron con ustedes y siguen siendo fans Y yo me doy cuenta de eso eh, La gente que escucha Fobia a lo mejor escucha otros grupos de de la época, pero, sí, sí. pero no sé, siento que son más los que también escuchan a los Beatles y a David Bowie y yo sé que ustedes también admiran a esos artistas entonces, si sí son sí. fans muy peculiares, ¿Cómo, ¿cómo lo fueron construyendo? o sea, yo me imagino que es muy difícil y no debe ser así, de decir quiero llegar a tal persona y voy a hacer esta canción para que esta persona esté feliz, ustedes hacen su música, hacen su arte sí, y exacto, después llegan los sí. fans.
1: Exactamente Eso, eh, lo acabas de contestar, llegan o sea, es una cosa que se da y se va trabajando a lo largo de los años. O sea, los públicos se construyen, ¿no? Y se va... Eh, pues va aumentando O sea, nunca pensamos que íbamos a llegar a hacer dos palacios de los deportes en un año cuando estábamos tocando en Rocotitlán. O sea, nuestra máxima ambición era llegar a Rocotitlán. De pronto ya lo atascábamos, ya no cabía más gente. Entonces hacíamos dos Rocotitlanes, luego tres. Luego ya no cabíamos ahí y así, poquito uh -huh. a poco, ¿no? Eh, te vas ganando el derecho de piso, como dicen por ahí. Pero... Eh, lo que te iba a decir es que, o sea, las bandas se tratan de algo y eso es de lo que estamos platicando, de eso se trata fobia y de eso es, eh, con eso es con lo que se conecta la gente. A mí lo que me encanta de lo que estoy haciendo ahorita es que el proyecto solista, muy, muy al contrario de tener una banda, se trata de lo que tú quieras cada vez que sacas un proyecto. O sea, yo ahorita estoy... Es la primera vez en mi vida que me catalogan como electropop. No. Y, sin, pues, y, y, es, y claro, no lo había pensado, pero sí es porque tiene muy pocas guitarras, es muy electrónico, hay muchos teclados, predominan los teclados, y, y sí es electropop no Lo había pensado. Y el siguiente disco solista que haga probablemente pueda ser punk o hardcore metal. Sí. No importa, pero sigo siendo yo y voy a hacer otro personaje, y voy a cantarlo de diferente manera, y lo voy a presentar, y los videos son no tratar, o sea, se puede hacer, cuando tienes una banda, se trata de algo, y sí, siempre puedes sorprender, y sacar mejores canciones, y un poquito irte hacia el más lo electrónico, y un poquito a lo clásico, ya lo hemos hecho muchas veces, pero es una banda, estás esperando escuchar la guitarra de Paco, el bajo del cha la batería de Jay, la voz de Lea, se trata de algo, entonces está muy padre eso, porque es un sonido que ya lograste, que vale oro, pero es difícil salirte de ahí porque ya te encasilla un poco. Y cambio el proyecto solista, yo estoy encantado ahorita. estoy, Fíjate lo que te conté. No voy a hacer un, un show de rock. Nada que ver. No van a haber baterías y tamborazos y guitarrazos, digamos. Va a haber una cosa teatral. Y el disco que entra igual y quiero salir yo solo sin músicos, por ejemplo. Claro. Quiero que haya muchísimas No sé. ¿Me entiendes? Sí. Te puedes reinventar. Bowie es de mis máximos héroes y, y lo hacía todo el tiempo. Me encanta. Es más, lo extraño. La verdad sí. lo extraño mucho porque siempre me emocionaba mucho a ver qué saca ahora este viejo loco que siempre me sorprende y siempre se sale con la suya. Y hay discos que me gustan más que otros, obviamente porque en gusto se rompen géneros, pero siempre sorprendía y eso me encanta. Yo, yo siento que en el rock en español en general hay poca sorpresa. o sea Hay, hay muy pocos artistas que digo wow. O sea, me... Por eso es que Café Tacuba es tan divertido, porque se reinventan y juegan y no se toman en serio y te sorprenden, no. Hay, hay pocos artistas, la verdad. Eh, entonces yo estoy de ese lado. Sí, yo creo Quiero que. Más eh. sorprender y proponer. Que seguir con lo tradicional y convencional
0: Justo, creo que la fórmula como ya está aprobada Pues es más fácil seguirla, cosa que no está Mal y no estamos criticando, simplemente Como dices, a ti te gusta sorprender Te gusta hacer cosas distintas Me quedé pensando Leo, en, en esto que decías de Que ahora las cosas se hacen diferente A ustedes les tocó, o como decías tú, fueron la última Banda de Garage y les tocó la época, o sea, sí, esta transición de lo análogo a lo digital. Y ahora todo es plataformas digitales y tú decidiste no anunciar y sorprender. ¿Qué, ¿Qué tan diferente fue de otras épocas de los 90 que fue cuando ustedes empezaban, finales de los 80, principios de los 90? Ahora, 2022, con tantas y tantas plataformas y con la medición sobre todo casi, casi en tiempo real. Digo, a veces las plataformas tardan unas horas en actualizar los números, pero si tú lanzas una canción hoy, mañana ya sabes cuánta gente la escuchó. Eh, eh, te sí. gustó más, no te gustó o simplemente te adaptas a la época y adelante
1: bueno, todo, un poco de todo, creo que siempre hay que adaptarse a veces cuesta trabajo porque se siente que te rebasa la tecnología y, y las formas de lanzar y de monitorear, y etcétera, porque va todo muy rápido siento que ahora si pudiera criticar algo es eso, creo que hay demasiada rapidez en todo, o sea, ya no hay como ese momento que te dabas para abrir tu disco ponerlo, ver la leerla, sí. descubrirlo, leerlo. O sea, yo soy de la generación de tener objetos, ¿no? pero por otro lado celebro muchísimo que ya no se contamine tanto fabricando tantos objetos y que todo de pronto sea más virtual. Por supuesto, creo que es una maravilla. Eh, todas las posibilidades que tenemos, como dices, para monitorear, para lanzar, para anunciar, para tener una inmediatez de comunicación con la gente maravillosa, para saber el input de la gente, lo que opinan. O sea, eso yo creo que es extraordinario y hay que celebrarlo, pero sí creo que es va tan rápido todo y ya se trata a veces tanto del éxito de los views de la venta de o sea, se ha vuelto. Desgraciadamente yo creo menos artístico y más de números uh -huh. cada vez más porque ya es muy rápido. O sea, es una cosa, no, no es, no creo que la gente se haya vuelto más orientada hacia el dinero que al arte. Más bien las, los tiempos y la velocidad, o sea, estos tiempos que vivimos y la velocidad de todo nos obligan a ciertas cosas y entonces ya no da tiempo. Entonces ya hay que hacerlo rápido y tiene que vender y si no vende, bueno, o sea, siento que es la prisa, es un poquito agobiante y creo que también la ola va tan rápido que te pierdes de muchas cosas. Este, yo de repente no me entero ni qué hay con, O sea, ya, ya vinieron a tocar. Wow, es como que se me. Se, Sabes, es una. Va todo muy rápido. Yo, eso es lo único que siento. Y en tiempos pasados, como que había más tiempo para lanzamiento y para hacer o sea, como un poquito más. y eh, sí, se cocinaba. Más, más chance de apreciar. Sabes, nos uh -huh. lo teníamos más a apreciar. Pero todos los tiempos son maravillosos. O sea, yo recuerdo con muchísimo cariño cuando hacíamos discos y cuando íbamos a la radio, cuando no habían redes sociales ni celulares. Y también ahora agradezco mucho tener todo, ver lo que estamos haciendo ahorita. O sea, es una maravilla. Yo creo que todos los tiempos son buenos. Yo le apuesto a hacer eh, canciones originales, proponer, sorprender, como ya dijimos. Pero también respeto cuando la gente junta a siete autores y hace un hit y, y quiere pegar y quiere llenar, está, está perfecto. O sea, creo que lo, lo bueno también de esto es que hay diferentes niveles de... Hay, hay diferentes nichos para cada artista y para el camino que quiera tomar para cada artista. O sea, yo celebro, la verdad, yo creo que está bien. Si de pronto es, por ejemplo, yo tengo las redes sociales, yo no soy muy eh, activo en redes, le tengo que echar muchas ganas, ahorita obviamente estoy trabajando todo el tiempo y estoy subiendo cosas, todo pero ya con una red social ya tengo para y tengo que manejar tres, entonces obviamente, gracias a Dios tengo la oficina Aceitra que me apoya muchísimo y, y ahí está Brenda que es una maravilla para las redes sociales, que es una chica joven y una bala y el departamento de diseño y todos me apoyan mucho y, y lo logro, pero yo, nada más con el WhatsApp ya estoy agobiado. Imagínate todavía Instagram, Twitter, Facebook. este Ahora quieren que haga TikTok. Entonces, lo entiendo, eso está bien, pero sí de pronto es como abrumador esa sí. palabra. Sí, no. y yo creo que es
0: algo que antes no sucedía y que a muchos les ha costado trabajo adaptarse, pero a mí me encanta la actitud que, que tomas frente a esto, porque también estaba escuchando por ahí que decías eh, yo no soy, por ejemplo, combianchero, no soy salsero, o, o no me gusta jugar golf, ¿no? No me gusta el golf, pero trato de entenderlo y entonces entiendo por qué este género musical tiene tanto éxito y entiendo por qué mucha gente juega, juega golf, y entonces al entender las cosas diferentes a las que haces puedes como, se te abre la mente, ¿no? Como que dices, bueno... después podría disfrutar. Eso no
1: sea una cosa que, o sea, no puedes disfrutar nada si no lo comprendes.
0: Claro. Y, es y, así. Y, y, y también eh, creo que en, en, este, en esta industria en la que tú te manejas, que es la de la música, hay cada, híjole, cada juicio de valor, cada prejuicio que... Cada, y, y eso también viene a veces mucho de, desde la envidia, ¿no? Y que mucha gente dice, es que no, el rock es lo mejor y el reggaetón es lo peor. Ok, el Exacto. reggaetón la verdad es que sí es un género que, que, que podrá gustarte o no. Y, y hay cosas que me parecen muy injustas, como que un reggaetonero llene el Estadio Azteca y a lo mejor un artista, un cantante de ópera mexicano no lo llena. Pero bueno, pues eso, así es la, la industria Pero y así además, es la vida.
1: Totalmente de acuerdo, Rubén. Pero además, ¿sabes qué? Dentro de todos los géneros hay chatarra y hay cosas buenas. Sí. Todos. O sea, el reggaetón no es que sea... Y tienes razón, mucho del mucho pasa eso en el rock. Los rockeros somos muy celosos de lo nuestro y creemos que, queremos que nuestro coche es un Mercedes Benz y todos los demás son bochitos chafas. Sí. <risa> y no es así la vida. O sea, hay, es como decir, yo puros tacos, yo no como nada más. Y de pronto después que sí hay pizza y hay... Sushi y ahí, ¿no? O sea, no te puedes cerrar por. Obviamente hay cosas que no me gusta comer, pero cuando descubres la gran variedad que hay, las posibilidades que hay, es una variedad dentro del reggaetón. Cuando lo entiendes y cuando has ido a barrios de Miami o este de Los Ángeles, donde hay gente que lo hace de verdad en la calle, y luego hay otros que son muy comerciales, pero también lo hacen muy bien. Y luego hay otros que no me gustan y si sí se nota chafísima. O sea, hay de todo, pero el género es muy interesante viene De hecho, nosotros La Miel del Escorpión es una canción que, que, que compuso Paco en Bossa Nova, y el coro lo quisimos hacer como reggae dancehall, uh -huh. porque en esa época lo descubrimos en un club en, en Nueva York y se nos hizo alucinante en un piso, todo mundo lleno de humo de marihuana, uh -huh. puros jamaiquinos así bailando y ese ritmo como reggae, pero ¡pum! como lento. Sí, sí, se disfruta. la cabeza. Y decidimos hacerlo. Y si hoy es el coro de, de la miel de escorpión, es un reggaetón. Bueno, es un reggae dance hall. El reggaetón viene del reggae dance hall, que es claro. una mezcla de reggae y dance. En vez de que sea este... Es un reggae rápido. Entonces, si lo ves desde ahí, lo comprendes y dices, claro, está bien. Y luego, bueno, pues la temática... Es, es como si criticas a los rancheros porque hablan de sus gallos y de su ganado y de su rancho y de su exacto, novia. Exacto. Pues es lo que viven. Es, es, eh, en el reggaetón también, pues son gente que vive en el trópico, vive en la playa y mami y las guapas ahí ven pura tanga y quieren echarse unas chelas. O sea, la gente habla de lo que vive y de lo que sueña y de lo que porque además día, así es el arte el, ¿no? el arte
0: también es un pues reflejo es de la sociedad del tiempo de lo que vives tú escuchas las canciones de antes incluso de grandes artistas tanto nacionales como extranjeros y escuchas canciones que hoy serían políticamente incorrectas no o sea José José Exacto. es un ejemplo claro en español de canciones que decía voy a poner cadenas en ti para que no te vayas esto es secuestro señor por qué está cantando eso pero Exacto. era José José y en ese momento era Exacto. una canción
1: romántica hoy yo en día lo que el abran reggaetón... la mente claro yo, yo mañana canto en el auditorio nacional con Los Ángeles Azules es wow. una canción que me encanta y ha sido un súper hit. Ni siquiera la lanzamos como sencillo y ha sido de las más este, exitosas de, de este proyecto que hacen con colaboraciones. Y me encanta hacerlo y cada vez que me encuentro al Doc le digo, invítame Doc. <risa> ya me hable, me invite. Y pasos, ¿no? Vida. Los Ángeles Azules. Y va, va sí, este, va, va, todo el tiempo me encuentro ahí a Gil y a Jimena Sariñana. Padrísimo. Entonces, yo les digo... Los que critican la cumbia, escuchen a Los Ángeles Azules, escuchen Rayito Colombiano, a lo, los que tachan que el reggaetón es una porquería, escuchen a Z Tangana, se van a sorprender. Lo que quiero decir es, abran la mente, en todos los géneros hay cosas buenas y cosas malas, a mí hay cosas mega comerciales de reggaetón que me gustan, ¿eh? que digo, wow qué buena rola, o sea, Maluma tiene unos rolones de repente... Este, y hay otras que no me gustan tanto. Y, y si te das cuenta, eh, por ahí... <risa> y me... no tengo en mi playlist canciones del Maluma, pero puedo reconocer que, que tiene talento y que tiene ingenio y que está bien producido y que, ¿sabes? Lo aprecio. Y es curioso porque gente como Maluma,
0: Sebastián Yatra, que también está pegando mucho ahorita, cada vez bueno. se alejan más del reggaetón original.
1: Claro. Entonces... ¿sabes ¿Con quién pasó mucho? Un gran ejemplo. Porque luego cuando uno habla de Maluma y eso, es de gente que no. sí, dice... Pero sí. por ejemplo, Calle 13. Justo, te iba a decir Calle 13, sí. A mí, desde la primera vez que los vi, me fascinaron y es amigo de ellos y los admiro muchísimo. Pero la gente los... Bueno, el primer video latino que hicieron los querían bajar a pedradas. Y nos cayó la boca. Bueno, a mí no, porque yo siempre los admiré. Pero a la gente que nada que son este reggaetón y que son hip hop y que, que hacen en un festival de rock. Y pum, vale. De pronto dices, wow, las letras de este güey. De que está hablando. O sea, tienen más... Balls, claro, que muchísima que la mayoría de las bandas de rock, quiero decir. Y además son originales, son buenos compositores, son buenísimos en vivo, tocan increíble, este, innovaron, mezclaron bien su estilo, hablan con un talento para rimar y los, los raps que hace este. ¿Cómo se llama? René, ¿Es nombre? No, es este, René, perdón. Sí, 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 René. Eh, son extraordinarios y habla de política, de amor, de todo con una desfachatez y con unas pelotas que ya quisiera cualquier banda de rock. Entonces, ahí está. Cuando ibas a pensar, ay, güey, si no, pues sí, sí son buenos. <risa> Cuando tú cierras tu mente, te cierras al mundo. Totalmente. Y cierras todos los canales de poder disfrutar. Si quieres ser una persona que disfrute y que se le abra el panorama y el mundo mundo, tienes que comprender y, y ser tolerante. Completamente y a
0: mí me encanta porque tu carrera ahí se ve reflejada esta, este pensamiento que nos compartes, ¿no? El diversificarte y abrir tu mente a nuevas experiencias porque has hecho televisión en conducción, has hecho eh, actuación, has actuado eh, has hecho teatro musical, que yo soy súper fan del teatro y, y, y escuché por ahí que decías, a mí no me gustaba tanto el teatro musical, pero con Jesucristo superestrella estoy enloquecido y me encanta el teatro musical. Este evolución profesional y, y más que una evolución, una diversificación profesional me parece extraordinaria porque has sabido elegir cada proyecto. ¿Cómo le haces para elegir esos proyectos? Porque no dices, pues, híjole, hice una película que no pegó, hice una obra que no, o sea, te vas al top, ¿no? O sea, te vas a hacer rebelde Netflix, te vas a hacer miembros al aire que duró y todavía sigue al aire, pero tú estuviste como 10 años conduciendo y Jesucristo Superestrella, una gran producción. ¿Cómo eliges esos proyectos cuando se trata de salirte de la música?
1: La verdad, he tenido mucha suerte, Rubén. O sea, no, no. Tú cuando eliges un proyecto no sabes cómo le va a ir. Es muy difícil. Este, o sea, sí me llegan muchos guiones y sí, leo mucho y rechazo muchísimas cosas porque no me late, porque no creo que sea muy buen guión, porque no creo que pueda ser el personaje a veces. Digo, no, no tengo suficiente preparación para ese reto. Y, pero lo que me siento cómodo y creo que vale la pena y que se ve bien, yo averiguo todo, ¿no? ¿Quién va a dirigir? ¿Quién, es, quién va a estar? ¿Cómo es la onda? No, o sea, todo, todo, todo. Y, y ya en el momento en que sí te prende, pues es un salto de fe. Yo cuando me presentaron miembros, pues soy honesto, no sabía si hacerlo. Yo dije, yo no sé conducir, yo no, no sé de qué es. Y un poco no nos dijeron de qué se trataba el programa. Dijeron, pues son cuatro hombres que hablan, o sea, de, con diferente oficio, que hablan de cosas de hombres muy básicas. Y nosotros nos inventamos a nosotros mismos y a los seis meses de que empezamos ese programa, éramos el programa más visto, no nada más de televisión de paga, de de, de canales, de toda la programación, de todos los canales de televisión de paga. Estás hablando de, pues no sé, 60, 80, este, no sé cuántos canales sean, no de igual son menos, tal vez 50 canales, que cada uno tiene 20 programas. O sea, éramos el número uno de toda la programación. En, en televisión cerrada tener un punto de rating, en esa época era una bestialidad, llegamos a tener seis puntos de rating, wow. o sea fue un fenómeno, hicimos el show en vivo de comedia que era un muy buen show, muy divertido que hacíamos stand-up cuando todavía no estaba de moda stand-up, hicimos seis teatros de Ana en, en Guadalajara que fue un récord, hicimos Auditor Nacional Metropolitan, Pepsi Center con un show de comedia cuando no existía la comedia en México, la verdad o sea de stand-up apenas empezaba y luego, bueno, Jesucristo Superestrella, un fenómeno histórico que nunca antes había pasado. Ahora Rebelde también. Pero pues es un poco un salto de fe. La verdad he tenido mucha suerte. Por suerte he elegido buenos proyectos. Y también he hecho otros que no han jalado. O sea, lo que pasa es que luego nada más anunciamos los que sí jalan. ¿no? Claro, sí. <risa> y Me he equivocado mucho y he cometido muchos errores y así he aprendido. Pero bueno, por ejemplo, doy el ejemplo de Netflix. Es Netflix, o sea, no va a ser una mala producción. Tres directores extraordinarios, un cast brutal, muy bien producido, con buen presupuesto. Mi personaje me encanta, lo puedo hacer y lo desarrollo bien y me pues tiene que salir bien. Ahora, ya si no le gusta al público, es otra cosa. Y pero también
0: es una historia es que, que genera mucha expectativa. También, ese es un Y plus, además, ¿no?
1: claro, es un éxito probado y es una secuela muy bien escrita, uh -huh. porque muchas veces lees el guión dices, hijo, qué lástima, porque era buena idea, pero. Pff, el guión súper bien, la historia súper bien, es todo bien, entonces no tienes por qué no hacerlo. Es mucho menor el margen de error. Aún así, nunca sabes si, si va a pegar o no. Y yo, por ejemplo, ahora que estoy sacando mi disco solista, pues también tengo al Dream Team en todo. O sea, Cristian y Luis son mis productores, lo máximo, me encantó el producto. Lo defiendo a capa y espada porque sé que es bueno. Sé que va a sorprender. Eh, todo lo visual está súper cuidado. Seitra que está apoyando increíblemente bien. La gente está reaccionando. O sea, Estoy, me siento muy seguro, estoy, estoy, sé perfecto cuál va a ser el siguiente sencillo, sé cuál va a ser el tercero y tal vez el cuarto ya lo tengo definido y sé que va a jalar muy bien, sé muy bien lo que voy a hacer en vivo y estoy muy seguro de lo que estoy haciendo. Ahora de ahí a que me nominen al Grammy, y llene yo un palacio, no sé por quién sabe, ya eso es un volado, pero así empiezan las cosas, los tienes que hacer bien hecho convenciéndote y siempre subir un escalón, siempre subir un escalón, siempre para adelante, ¿no? Y
0: yo creo que hay dos factores también que, que hay que mencionarlos. El primero es la libertad creativa, ¿no? También si estuvieras digo, eh, yo, yo pues no trabajo en Seatrack, pero el poco contacto que he tenido es gente súper chida. Muchas gracias a, a Lili por todo el apoyo está. siempre y, y, y por lo que dices, entiendo que hay una libertad creativa o, y por lo menos libertad de decisión, donde tú puedas decir este es mi siguiente sencillo, quiero el video así quiero hacerlo así. Y el segundo factor, el trabajo diario. O sea, si, si, si tú crees que porque ya la hiciste vas a estar sentado en tu no. sillón y vas a tener otro éxito, pues no va a pasar. El, el, el éxito Todos, se trabaja.
1: Exacto. Todos los proyectos que empiezas, empiezas a hacer No importa quién seas. Sí. O sea, si el día de mañana pensemos en una persona exitosa. Eh, bueno, lo platiqué con... Ahorita se me ocurrió... este Con... Eh, ay, perdón, estoy bloqueado de nombres. <risa> Este, pero bueno, con una, con una conductora de televisión que, que de pronto salió de la empresa y tal, y empezó su programa solo. Dijo, empezó de cero, así de cero seguidores, y de repente en dos años ya tiene un millón. Wow, Adela, perdóname. Ah, claro, Adela, Adela Micha. Estoy bloqueado. Este, fui a su programa y la pasé increíble todo, y me decía, no, no sabes lo que me costó. Uno pensaría, no, bueno, es la Micha, o sea, estuvo 20 años en la tele abierta, es un ídolo. No, cuando empiezas un proyecto nuevo, empiezas de cero y no sabes cómo te va a ir. Entonces hay que tener humildad, hay que saber que hay mucho trabajo y, y totalmente mi oficina no nada más es gente chida, es gente que entiende los proyectos, sabe dónde se deben de anunciar, cómo se deben de vender, respeta lo creativo y también respeta lo promocional y, y desde el principio yo con Alex y con Octavio este, platiqué del proyecto y les dije vamos a hacerlo poquito a poco, yo no quiero endeudarme no quiero que sea una mega producción hay que gastar lo menos posible hay que promoverla de esta forma hay que manejarla y poquito a poco y entonces construir es una cosa este, que no es una carga en la espalda es un placer hacerlo en todos los sentidos y tener una oficina que entienda eso y que apoye eso es básico o sea, tú no puedes porque luego la gente, digo, lo digo por los nuevos artistas y las nuevas bandas que lo dicen yo quiero un contrato de cinco discos con Universal. ¿ya? No necesariamente depende qué proyecto vas a hacer. Hay que saber de qué se trata tu proyecto, cómo lo quieres presentar, cómo lo quieres vender. Y entonces ya eliges dónde lo quieres
0: firmar. ¿Sabes? Y también es cierto que hoy en día muchas bandas o muchos artistas ya no hacen discos, ya solo lanzan sencillos en plataformas. De también silencio, la forma de, de producir música cambió radicalmente.
1: Y si no pega una ¿Cómo? canción, tal vez pega la segunda. A mí me parece una buena estrategia. De hecho, yo tengo todo el disco terminado y masterizado desde, desde septiembre, pero vamos a ir lanzando sencillos. Y la verdad me lo hicieron ver en, en la oficina. ¿eh? Me decían Leo, tal vez ni siquiera sacamos un álbum. Saquemos puros sencillos. Vamos, como vemos, damos. Claro, no este, vamos sacando sencillos. Capaz nos va muy bien sacando puros sencillos y ya no saquemos álbum. Capaz el cuarto sencillo decimos bueno, pues ya estuvo, ya se siente la vibra como que hay que cerrar este proyecto y sacamos todo el disco junto ¡Pum! y vamos al siguiente. O sea, como ves, me parece mucho más inteligente, mucho más sano y la gente todo el tiempo está recibiendo cosas frescas, cosas nuevas. Sí, sí y, y las
0: plataformas yo creo que han venido a revolucionar. Eh, hay, hay muchos más beneficios que, que cosas malas con ellas. Pero a mí me surge claro. entonces la duda de. Digo, ahora que he estado platicando contigo, me doy cuenta que eres un tipo muy trabajador, que tiene muy claro lo que quiere, que, que es fiel a sus, a sus ideales, es congruente. ¿Cómo lidias con el fracaso? Porque yo, y en este programa lo hemos dicho muchas veces, no puede haber éxito si no hubo fracaso antes. O ah, sea, claro, para llegar a un fracaso. disco, exacto, para llegar a un disco que pega, tuvo que haber por por lo menos uno que no pegó cuando ya claro. eres leo de los ya el de fobia el solista el de los concord el de miembros el del de teatro cómo le haces para que no te domine el ego y, y si de pronto una canción no es lo que esperabas que no te pegue y que no te
1: dé para abajo o, o sí, no sé no la verdad no hay que tener expectativas a mí me encanta una frase que dice falsas expectativas grandes desilusiones claro si no esperamos nada, obviamente todos queremos que nos vaya bien y que sea un éxito. Y todo. Yo quiero que le vaya bien, pero hay veces que las canciones no conectan como uno quisiera. Entonces siempre hay que tener haces bajo la manga y darle para adelante, para adelante, para adelante. Y el fracaso, pues no hay que tenerle miedo. Siempre fracasamos y, y, el fra y muchas veces, como, de, como decía el indio del, del, eh, de la película de Tarantino, cuando pierdes ganas, porque si no, cómo aprendes, si nada más ganas, 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 te acostumbras a ganar y cuando pierdes ya no sabes qué hacer. Levantarse, reinventarse, todo eso es parte de haber perdido, de haber fracasado. Eso sea, no es un fracaso realmente. Entonces no hay que tenerle miedo al fracaso, hay que darle con todo. O sea, ahora que, que sin miedo al fracaso y sin miedo al éxito. <risa> Exacto. Hay que darle para adelante y las cosas se van dando naturalmente. Lo que sí puedo hacer es ser más selectivo. Ya lo platicamos, ¿no? O sea, se, se minimiza el margen de error. Sí, aprendes ¿no? de los se, errores. Aprendes de los errores. Entonces, Fallas menos, pero no estás nunca exento de fracasar, de que un sencillo no sé, si jale, de que un show no se llene. O sea, eh, pero paso a paso y haciéndolo bien y no queriéndote comer toda la manzana de una sola mordida, poquito a poco. este, El fracaso, la verdad, no vale la pena instalarte en el fracaso. Si algo no sale bien, carpetazo, ya aprendí, vamos para adelante. Es, o sea, no hay tiempo para estarse conmiserando y es que yo... También eso es mucho del rock, ¿no? Hay muchos... El artista maldito, ¿no? De que nadie me comprende. Y es que mi rollo no es... No, 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 no. O sea, es como un negocio. Es, mira, Es como tener un negocio y aguantarlo siete años. No, ahora sí el año que traigo. No, no, no. Si no pegó en siete años ya no va a pegar, amigo. Es más, si no pegó en dos. Si no estás tablas para el tercer año, ciérralo y abre otro. Sí, si no recuperaste la inversión vamos.
0: pronto, dale vuelta, sí.
1: Y puedes alegar lo que quieras, es que era genial mi idea, pero no la comprendieron, es que me faltó inversión, es que no, como quieras, pero vete a la siguiente. siguiente sencillo. Sabes, no te puedes instalar en el fracaso, más bien hay que darle velocidad, aprender de él. Mira, señor Slim, sabemos los grandes éxitos que ha tenido en sus negocios, pero te aseguro que ha tronado 20 mil también. Claro, sí. La verdad es que esos no los andan anunciando, ¿no? Celebras los que sí, como cualquier empresario. Si no hubiera tronado esos negocios de joven, de grande, de todo, no sería quién es. O sea, hay que aprender del, del fracaso, hay que gozar el éxito y hay que potencializar el éxito. Y también se acaba el éxito, no es para siempre. Cualquier empresa, cualquier canción, cualquier fama se acaba. Entonces hay que estarse reinventando y seguir para adelante. No, no hay de otra. No hay que instalarse, es como instalarse en los haters en lugar de los, pues, en la gente positiva. Ahora, si todos son haters, entonces algo estoy haciendo. Mal.
0: Claro, y el problema eres tú, sí. <ríe> Oye, y también... Eh creo que justo hablando del fracaso cuando están estos momentos que a todos nos sucede a unos más que otros la familia es un factor importantísimo no es tu red de apoyo, sí, claro. es con quien te desahogas y yo creo que tú claro. has ido formando con el tiempo uno de los matrimonios más queridos eh, entre el público eh, estás casado con una de las actrices más talentosas y, y con todo respeto una de las más guapas que tenemos en México de las pocas actrices mexicanas que se han atrevido a ir a Hollywood eh, y me da mucha curiosidad de por ejemplo cuando te ofrecen un papel en donde tienes que actuar pues Sandra es actriz, no, o sea, ella te da retroalimentación y además Sandra canta, entonces tú le das a ella retroalimentación. ¿Cómo sí, es un claro, matrimonio como... de dos
1: grandes artistas? Bueno, es, es igual que cualquier otro. La verdad es que, o sea, la gente luego nos dice eso y yo digo, bueno, no somos la pareja ideal, o sea, tenemos los mismos problemas que tiene todo mundo, este, y negociamos y nos ponemos de acuerdo y, o sea, y, y bueno, pues somos dos personas que trabajamos, eso sí, y es difícil a veces, pero sí, nos pedimos consejos, obviamente. Este, pues en la actuación me, me da input y yo también en la música cuando me lo pide sobre todo en cuestiones de mezcla de arreglo, de esas cosas ¿no? que luego ella no, no, pues no se ha clavado tanto porque se ha dedicado más a ser actriz y yo también le pregunto técnica la mirada o sea, ¿so? pero pues nos ayudamos como cualquier otra pareja la verdad es que no, no somos no somos personas excepcionales ni diferentes ni mejores para nada, somos seres humanos como cualquier otro y trabajamos como cualquier otro Nada, más nuestra, nuestro oficio es un poco más peculiar en ciertos aspectos, pero es un oficio y un trabajo como cualquier otro, y tenemos problemas y tenemos complicaciones y tenemos agendas que luego no, no nos permitas hacer lo que queramos como cualquier otro, la verdad no hay ninguna diferencia.
0: Y, y lo que sí creo que, y seguro te lo han preguntado muchas veces, pero me encargaron mucho que te preguntara esto y que tocar este tema, y sí la verdad es que sí me parece eh, importante, porque todo mundo lo dice, Leonardo de los es el rockero más guapo que existe y está como, el, como en la película de que está tallado por los mismos dioses, y la verdad es que sí, también, también como hombre se vale reconocer y decir, es que este hombre además de talentoso, físicamente es muy bien parecido, pero más allá del chisme y demás, ¿qué tanto te ha beneficiado o no ser guapo a la hora de, de hacer arte y de hacer música? Porque no sé en el caso de los hombres, pero está bien sabido este cliché de si es bonita está hueca o seguro está en el papel protagónico porque es guapa y estuvo con algún ejecutivo. En el caso tuyo, en la
1: música, siendo un rockero guapo. Bueno, sí, yo creo que es este... Bueno, pues muchas gracias por los pues Yo siempre digo que la verdad es que no... En el rock están muy feos todos, así no tengo ninguna competencia. Pero, este... Sí, ¿no? Si me comparas con... Sí, no, los Molotovs con, o con... con Alex, Alex Lora, Lora, claro, sí. está ¿no? Pero, este... Yo creo que, mira, en general, el, el físico en esta carrera es inevitable porque va de la mano. O sea, el rock sobre todo, y en general la música, también es muy visual. O sea, hay... hay eh, y no necesariamente que sea de gente bonita. O sea, yo creo que hay, hay imágenes, in, bueno, Kiss, Iggy claro. Pop. Este, o sea, la imagen es muy importante. La, la moda también, la ropa. Va como, es muy complementario de lo que hace.
0: Bueno, tan solo amor, cuando está. vas a un concierto dices voy a ver a Fobia. No dices voy
1: a escuchar a Fobia. Exactamente, exactamente. Si no, lo escucharás en tu casa y no irías nunca al show. Exacto. ¿no? Entonces yo creo que hay que estar como muy bien parado. Este, sabes con los pies sobre la tierra para saber qué es lo que quieres transmitir y por dónde la quieres llevar. Eh, yo creo que cuando vendes, nada más imagen se acaba cuando la imagen se acaba. Cuando vendes, vas más allá de... Por eso hay que prepararse y hay que hacer cosas que valgan y que perduren, ¿no? Este, en cuestión de abrir y cerrar puertas, pues, ¿sabes? Algunas te las abre y otras te las cierra. Porque exactamente lo que dices, hay mucho prejuicio, ¿no? Y hay mucha envidia también. Sí. Y hay mucha... Pues sí, sobre todo prejuicio y eso. Pero cuando uno está seguro de lo que, de lo que es y, y luego también creo que lo que te da una herramienta muy importante es ser... Tú eres una persona única. Tú, Rubén, eres único. Yo, Leo, soy único. No hay ninguna persona repetida ni ningún clon en el mundo. Entonces hay que ser tú mismo. La gente agradece mucho cuando eres tú mismo y, so, y va más allá de la imagen eso, ¿sabes? O sea, la gente te quiere cuando eres transparente y cuando eres neto y cuando eres tú mismo Yo a mí me pasó mucho cuando hacía miembros al aire que la gente, lo que más me decía el, el, el comentario más recurrente que yo recibía era yo pensé que eras más mamón <risa> <risa> claro, yo tenía la imagen del cantante rockero y, y luego ven que soy un güey normal que habla lo mismo que hablamos todos y, los días. y muy y divertido marrilla. además, ¿eh?
0: como que la comedia te sale natural
1: me encanta la comedia, sí. soy súper fan de muchísimos comediantes y me fascina a la comedia y todo el tiempo tengo un sentido del humor yo creo que bueno o sea se aprecia el, el, la comedia y me gusta reírme de mí mismo me gusta eso es otra cosa muy importante ahora que en mi proyecto solista yo creo que si te tomas demasiado en serio y, y no sabes burlarte de ti mismo no te puedes reinventar y no puedes hacer lo que estoy haciendo ahorita coreografías de baile cuando soy un pésimo baile <risa> este, te sabes con la tuya cuando te ríes de ti mismo ¿sabes? sí entonces este eso, todo eso que te cuento, va más allá de la imagen y de la belleza y de la no belleza. Yo creo que la gente es conecta con una belleza interior, no con la exterior. El exterior la miras porque dices, híjole, ese güey está bien mamado a ir siete horas al gym. Yo, yo no soy capaz de hacer eso. Pero eso es pasajero y es banal. Y realmente conectas con lo de adentro. Sí, la esencia con, es con, lo que permanece. Con la ¿no? esencia, exactamente. Sí. Y cuando tu trabajo está conectado a esa esencia, pues la gente va a conectar con ese trabajo.
0: Definitivamente. Y más en el arte. Creo que el arte pues, es el reflejo del alma, ¿no? O sea, no quiero sonar cursi, es pero sí, es tu esencia. Exactamente. Eh, ¿Tú crees que la vida es un picnic?
1: <risa> no, claro que no. <risa> <risa> Ojalá fuera la vida un picnic todo el tiempo, ¿no? Yo creo que hay que disfrutar la vida como si fuera un picnic. Okay. ¿no? Que si llueve, pues bueno, llovió, pero aquí estamos. <risa> sí. Ay, se me olvidaron las papas. Bueno, pero tenemos... ¿Sabes? Hay que tratar de disfrutarla como si fuera un picnic, pero desgraciadamente la vida pues nos da golpes, perdemos seres queridos, nos, tenemos problemas económicos, vienen pandemias, este, vienen malos climas, hay desgracias, hay muertes, hay cosas que nos afectan mucho, pero hay que disfrutarla y aceptarla como si fuera un ping. Esa es mi visión.
0: Definitivamente comparto mucho esta idea. La, la vida no es color de rosa, la vida no es justa, pero uno tiene que buscar la manera de divertirse, de disfrutarlo, porque uno piensa, bueno, 70, 80 años son demasiado, es demasiado tiempo, pero la vida se va volando. Y, y, y no ya...
1: sabemos si vamos a llegar a los 70, 80. Exactamente. Capaz nos quedan mucho menos de lo que pensamos. Definitivamente. Hay que gozarla. Como decía John Lennon, este uh, no time for fussing and fighting, my friend sí. O sea, la life is very short. Este, hay, la vida es muy corta. No hay tiempo. No vale la pena estar peleando y perdiendo el tiempo en cosas negativas. ¿Sabes? Para adelante.
0: Claro, eh, ya estamos llegando al final de, de esta plática. Me gustaría que este programa durara ocho horas más, pero eh, seguro tú tienes muchas ocupaciones, Leo. Por último, nada más me gustaría eh, preguntarte y siempre trato de hacer una pregunta en este sentido porque creo que es la mejor manera de conocer a los invitados. Si en algún momento alguien hiciera un disco con, con 15 canciones y cada una es un episodio de tu vida, bueno o malo. Eh, pero de esas 15 canciones es tu vida en, en música, ¿cómo te gustaría que se llamara Ese disco? ¿Qué nombre le pondrías a la portada De ese, de ese disco wow. que habla de tu vida?
1: Uy, qué difícil Qué difícil que Ponerle nombres a los discos es de las Polémicas más largas, tediosas Y complicadas y conflictivas Que nos han pasado en la historia de Fobia <risa> Me imagino todos ahí Uy, con ideas Es muy todo lo que todos queremos decir sí. En una palabra o dos ¿no? Eh wow, me pusiste en un predicamento híjole, no sé cuál sería el título pero lo que sí te digo es que las 15 canciones serían habría muchísima diversidad entre ellas o sea, a mí lo que me gusta, yo creo que la vida solamente es rica en experiencias entonces no vale la pena poner 15 canciones de rock, aunque <ríe> es mi género favorito yo, yo lo llenaría de colores de todos los colores que se pueda de todos los géneros que se pueda de toda la riqueza cultural que se pueda y, y lo llamaría algo así como uno o algo así, ¿sabes? Como que todos, todo es parte de una, de lo mismo. También suena muy hippie y muy budista, pero es la verdad. O sea, todos somos parte de todo y todo es parte nuestra y hay que celebrarlo todo. Entonces, si no venimos al mundo a, a experimentar todo lo que podamos, no tenemos una vida completa. Entonces, eh, tende, sería muy variado y muy completo mí mi tracklist. Qué bonito. Yo creo que, insisto
0: en lo de la congruencia, es, es muy fácil darse cuenta cuando alguien no es congruente. Y yo creo que tú eres un tipo talentoso, divertido y congruente, sobre todo lo que piensa con lo que hace, la manera de responder eh, estas preguntas. Eh, pues nada, me quedo con eso. Te agradezco muchísimo. Dinos, por favor, dónde podemos seguirte, escucharte, qué viene después de, de este sencillo y que le sigan dando play en Spotify. No hay que ir por los dos millones ahora.
1: Claro, ahorita se los digo, pero no sin antes decirte que, que me hiciste una excelente entrevista y me lo pasé súper bien. Este, y claro, les comparto mis redes porque además es la manera más fácil de enterarse todas las locuras que estoy haciendo. Es arroba eh, leozane con C -n, N en Instagram, que estoy ahora últimamente muy activo ahí. También en Twitter, eh, soy arroba leo de losane con C -n, N. igual en, en Facebook. Y eh, pues bueno. Lo que estamos, ¿qué otra cosa me faltó? Eh, estamos haciendo el nuevo video pronto, ya del siguiente sencillo. Por lo pronto estamos con lluvia de fuego. Agradecerles a todos por el apoyo, tanto de la canción como del video, que ya vamos en más de 1.100.000 mil views. Este, y bueno, pues nada, muchísimas gracias a ustedes y gracias a ti, Rubén. Muchas gracias a
0: ti, Leo. Felicidades a ti también. Yo me despido, de soy Rubén Esponde. Recuerden, por favor, comer frutas y verduras, tomar mucha agua y vayan a terapia. Nos escuchamos hasta la próxima. <risa> hasta luego. Gracias. Gracias por escuchar Uno entre Mil, el podcast de Rubén Esponda, porque todos tenemos algo que contar.